0: 欢迎收听 p r e c o n s e c t i o n 之后见之明。大家好，我是博伟。OK， 好，那今天这个节目呢，就是我们之前有在对谈中提到，的，就是我希望恢复这个节目系列。就是我们我，我忘记我之前录过几集，反正就是这个节目的目的呢，就是来回复大家的讯息跟长信。嗯、呃，因为我觉得是这样，就是有时候大家呃写信来，我知道大家都写的很深刻。然后从大家所想要分享或表述的故事可以看得出来这件事情，但不一定每一个我们呃每一个大家希望可以听到讨论的主题，或是他可以呃希望我们可以更深究的一些 moment， 他的生命经验的一些 moment， 不一定每一个都能做成我跟小姨对谈的节目。那然后这件事情对我来说，其实是呃我们一定是以我们节目的发展，或是我们觉得能够聊的优先为主。所以我后来想一想，我就决定要把这个系列复活。然后未来我们可能大概是两周跟一次我们的主要的频道内容嘛。然后我觉得如果可以的话，我可以也是隔周的方式来做这样子的回应。所以这样子的主题应该就是会回到我一个人自言自语的方式。然后但是我可能会针对大家的。来信或者是一些留言的提问，来做一个比较相对比较完整或是可以好好说明的一些回复的方式。那这样子，我觉得会是目前我想到最好的方式，双的方法。所以，那我们就开始今天的呃，今天后见之明的节呃节目。后见之明就是，因为我们的节目叫偏见嘛，那偏见就是一个看法，然后我们也承认它有错误的可能。后见之明就是一件事情发生之后，我去做了一个评论，但它并不是一个你知道，先见之明才是厉害的。但后见之明就是事后做一个啊，这、就是事后诸葛的概念。所以希望大家就是，我觉得比较多，我想要跟大家录成节目比较多，就是我把这些信，我觉得可以延伸，或者我有想到的一些思考，可以跟大家分享。然后这是我觉得。这些信会有更有价值，或是为一定程度上回答到来信的一些问题。那同时也让这样子的事情可以给呃分享给更多人。好，前情提要结束，那我们就来接讲今天的第一封信。今天第一封信，其实我也是，哦，其实蛮不好意思，它好像寄了一阵子，然后我一直都找不到一个很好的时间去据来处理这件事，因为年底有点忙。但是呃，好 ，Anyway， 就是今天这个听众来讨论的事情，其实是呃关于忧患意识这样的概念。那我先稍微简述一下呃这个性可能想要讨论的东西。他首先他是先说啊，他先说他自己在国外求学、啊，然后所以他觉得呃常常会处于一个自我存在价值或者自我认同价值产生怀疑的一个状态或年纪。其实我觉得背井离乡这件事情对我来说也蛮有共鸣的，就是我人生大概最自由或者最无意义的那段事情，大概就是我在荷兰做交换学生的事的时候，大约就是哦天哪，大概就十年前，然后十年前的这个时候，我应该在在荷兰对，然后那个时候其实我觉得背井离乡这件事情赋予我一个很大的人生价值，就是我必须强迫我自己思考我自己是谁。以及我为什么应该存在的状况，所以它就变成是一个很深刻的呃，你也可以说哲学提问，或是你可以说一种自我辨证的过程。因为你必须要花时间去呃理解很多事情，然后你有非常非常巨大的独处时间。我相信，如果呃人生有这种教换学生经验，或者是去出国工作，或者是生活过一段时间的人，应该可以理解。呃、嗯，我所想要表达的感受，就是贾樟柯曾经讲过一句话，我我真的印象非常深刻，就是他说：“只有你离开故乡，才能获得故乡，反正得到故乡也是获得，反正就是反正就这个意思，就是只有离开故乡才能得到故乡。”一开始我真的不知道他在跟他小，就是就离开故乡还能得到故乡，但是我后来出国或者是有机会体验到这句话的时候，我觉得他真正本质想要讨论的事情是。当我们在同样的文化或社会环境里面的时候，我们其实很难发现我们跟他人有什么不同。唯有我们今天有机会出到一个超越我们原本的文化认知或者生活状态，甚至是呃语系等等这样子的差异的状的的这种生活场域的时候，你才能够发现你跟别人的不同。呃，我觉得人其实是一个很奇妙的动物，就是在很多哲学观念里面，或者很多人会提出来的一些想法里面，会他会说，我们是必须要透过他者<咳>才能认知到我们自己是谁。什么意思呢？就是呃，我们必须要透过我们跟别人的不一样，才能领悟我们的独特性是什么。这样应该比较好理解。就是呃，我跟你，我们都有鼻子、眼睛、嘴巴。但是我注意到，呃，我的眼睛可能比较大，你的眼睛比较小，所以这个时候我有一个大眼睛就会成为我是谁的一个部分，就是特色才能成为我们表示自己的方法。不然、呃，我都有鼻子嘴巴，那你也有鼻子嘴巴，所以我们好像这件事情太过雷同了。呃，我们就没有我就没有办法透过相似的东西来辨认我自己是谁。所以其实呃，有一个有趣的点就变成是。当你被丢到一个完全陌生的环境里面的时候，其实你第一时刻，或是你在被动的注意到一些事情，最大的点就会是，你必须会注意到很多你跟周围的差异，从你用字遣词的习惯、思想的方式、呃，生活的一些状态，乃至于你对交往、人际关系、人呃呃社会呃社会的理解、世界的了解，或者是各式各样的东西，你都产生一个很巨大的差异的时候，你非常好的去凸显。自己是谁，或者是我我此时此刻是什么状态的时候，我觉得那就是一个最、呃、最 juicy 最、最最棒的时刻。你认识到你自己是什么样子的人的时候，就是一旦透过这样子的差异，你会呈现出来原来你的特色是什么。所以贾樟柯所说的那句话，其实也是同样的道理，就是我们就离开我们的故乡的时候，我们发现。原来我们跟别人的故乡如此差异，有如此大的差异，我们才会认得我们什么东西是属于我们故乡的标记。那同样的道理，你离开你原本的文化场域，你才能真正意识到你心目中所思所想的东西，到底哪些东西是真正产生差异而特别的。所以，我会一直觉得，就是，嗯，就人需要这些时刻，就是我们从小到大活着的过程之中，我们其实。就在一个相似、雷同的环境里面，然后我们所奔向的地方都相同，都要考考高中、考大学，都要做这些事情。然后在一个非常相似的，我们要上同一节国文课、同一节数学课、同一节呃地理课，就是这些东西都相同。然后我们面对的烦恼也相似，爱情的烦恼、同才的压力，就是有很多东西我们太我们太相似。所以以至于我们其实很难去辨识出我们到底有什么不同或什么独特性。然后我觉得这件事情其实是某一程度上，我认为呃，现代教育或是这种群体式的教育里面最可惜的地方。它当然有它的好处，它教会我们群居群体的生活，它教会我们呃怎么样在呃跟人合作，或是等等等这样子的好处。但是一定程度上，我觉得它并没有教我们很好的认识我们自己是谁。然后这件事情其实是，我觉得它是一个人生的功课，你早做晚做都得做。嗯，早一点做，你可能很快会经历这样子的 crisis；， 但晚一点做，你可能会经历到一些什么中年危机那样子的问题。对，但是总而言之，我们都必须活着，更清楚知道自己的状态是什么，然后以及我们的独特性是什么。我觉得这件事情是绝对绝对重要的。对，所以我觉得。在听的各位，如果你们是现在在处于类似的状态的话，请好好珍惜，它绝对会是你呃人生中最重要，或者是你回头看最珍惜的一段时光。哦，我那个时候真的很夸张，我那时候，我那时候因为真的不知道干嘛，我把那个《How I Met Your Mother》整部剧追了一遍，就是有看的可能知道，就好像有九季吧，然后每一季就好几集，对吧。反正就是花了很多时间做了一些我觉得那个时候的我觉得重要或者是我想要做的事情，那哈这件事情确实，我觉得是一种是一种重要的人生经验呢。好，那回到他的提问，他提问是这样子，就是他说，呃，他觉得他有一种忧患意识，他他觉得在他小时候接受的基本教育中，他觉得他受到儒家教育的影响。所以从小到大，长辈会教育呃，我们说要未雨绸缪啊，或者是我们要小心乐极生悲。所以他对这样的思想深信不疑之后，他会发现他自己不敢在应该快乐的场合里面太快乐，或者是在取得什么样成就的过程之中，没办法打从心里对自己感到喜悦。那他会觉得这种快乐是不是永久的？就是些快乐，或是呃这些成功，或者这些有成就的时刻带来的好好的感受，并不会是永久的。甚至他会预期一些不好的事情即将发生。虽然他自己心目中也不知道到底是什么，但是他就是会感觉好像他有一种忧患意识产生的一种束缚。啊，我们接下来就用忧患意识的束缚来理来理解这刚刚所说的那样的感受。我不知道大家的心呃成长过程中有没有类似的经验，但其实对我来说这件事情我蛮能够理解的。我小时候有一阵子，我忘记具体多久，但是我我那时候是会有一种感觉，跟宇宙签订契约，或是做一个什么样子的交易的那种感觉，就是我会觉得我好像发生一件好事的过程之中，必然接下来要发生一件坏事。然后正好的跟坏的，它有点像是会两相抵消的东西，就是它一定会哎，最后就是好事发生过多之后，就会发生一件小坏事或是一件大坏事来抵消这件事，这这样子的人生状态。就我那时候会认为说，好像，呃，这个契约是冥冥之中显现的，然后一定程度上，这个世界或这个宇宙就是一种公平的状态，就每一个人的好事跟每一个人的坏事。都是一个定值，所以一旦发生好事之后，我就知道啊，坏事也要到头。嗯，但我觉得这件事情，但我我觉得这件事情就是我，我可以理解你的感受，或者我可以理解有这样子情绪的状态。但我看完你的信的时候，我觉得我最想要跟大家讨论的点，会是、呃，我觉得我们这个社会其实某一程度上是非常在意期望这件事情的。啊，或者说我们说人这个群体是在意期望这件事，大家应该有听过一句话，就是好人做一件坏事，跟坏人做一件好事。然后这两句话并排的讲在一起，它其实在一定程度上，它的讥讽或是讽刺一种人类社会常见的一个现象，就是当一个好人他做了一件坏事，那他可能会被群起而攻之，他会被指责，那还会受到责骂，会比这个呃原本就在做坏事的坏人多的非常多。反之，在一个坏人他做了一件好事的时候，我们反而给他夸奖，比一个一直在做好事的好人也是多得多。所以你会觉得很有趣的点，就变成是呃，一个好人他做了一件坏事，哪怕人生绝大多多数的情况下都在做好事，但是他因为那一件坏事，呃，我们这个社会对他的挞伐是非常严厉的。反之，就是坏人做了一件好事，我们对他称赞也是有点觉得莫名其妙的。对，所以本质上你可以理解这个社会现象的后面的核心逻辑是这样：就是其实我们并不在意这个这个个体本身，就是这个人到底是不是一个好人还是一个坏人，而我们真正在意的就是我对这个人的期望有没有伤害到我。什么意思呢？就是今天一个好人他做了坏事，所以我期待他应该是个好人，的，结果好人、好人、好人，哎、欸，突然他有一天做了一件我没有想过他会做出来的事情。所以这个时候，他伤害了我对这个人的期望。反之，就是这个坏人一直都坏，我觉得他没救了，<咳>我觉得他就是一个乐色。结果有一天，他突然做一件大善举，我想哇，出乎我的意料之外，这个人原来做可以做出一件好事。那我当然就我因为得到这个惊喜，呃，对他的赞誉有加。所以你会发现，真正人类社会在意的东西是，我有没有办法预期你。然后你打破这个预期带给我的是好事还是坏事，好处还是坏处的时候，我给你不同的评价，而不是你本身是如何。然后这件事情就是一个很很难，我我其实我真的没有找到具体来说明这样子的社会关系的一个文章或是相关的讨论。但我个人自己的推测是这样，就是我觉得期望本身它其实是一种安全感的具象化，什么意思呢？就是今天我在预期一件事情会如何发生，这件事它其实是一种我想象这件事情应该如何的状态。那这个应该如何，其实是一种我对这个世界的掌握的过程。譬如说，我想象说，啊、呃，这个世界，呃，这我我家前面有一棵呃梨子树，那它在某年、呃、某个月之后，夏、呃、春天之后，它应该就会开花，然后最后它就会结果。那如果它真的如我的预期在，在呃固定差不多的时间发生开花结果这件事情的时候，我就觉得嗯，这个世界是安全的，是在我的掌握的范围里面。所以换句话说，我在对这棵李子树呢是有安全感的。我觉得它是 under control 的，这个世界是 under control 的。反之，如果它超乎我的预期，不管是呃。如果是好的，当然就没什么问题。比如说它长得比我想象更多的李子，那我当然觉得很开心。但如果它完全没有结果，或者甚至呃产生一些更糟糕的蛀虫啊，或者这颗李子全部死掉，它当然就是一定程度上让我觉得我失去这个是对这个世界的掌握。那失去对世界的掌握，或者对我周围我生活范畴的掌握，世界可能有点大。至少失去我对我对我生活周围范范畴的这些掌握，对我来说，它就是一种失去安全感。然后失去安全感本身就是对生存的一种威胁。所以我的认呃，应该说我的解释是这样，这个完全是我我自己推论的，所以也没有任何、呃、大家去参考一下。就我的理解是这样，就是我们人类社会之所以对期望这件事情这么敏感，是因为期望它本身就是一种安全感的具现化。那一旦期望不如预期的话，象征你失去对这个事情、这个世界或这个生活周围的一种掌握，那哈你就是丢失了安全感。那丢失了安全感本身就是一种对生存的威胁，所以它是恐惧的，它是害怕的。所以我们会更在意我们怎么去看待周围，我们怎么去期待周围的这个世界，然后这个世界如何回应我们，有没有如我们的预期？对，所以回到。刚刚所说的忧患意识的束缚，我觉得它本质上在做的事情是：当我做好的时候，我没有办法确认接下来我能不能继续做好，所以我不敢给我自己一个我接下来有可能继续做好的期待，因为我知道，如果我这个好不一定连接到下一个好事，就这一件成就也不一定连接到下一个成就，所以这个过程之中，我我我惶恐了，我觉得这件事情是一件。不一定会发生的事情，那不一定，但我又不敢，所以我不敢真正的快乐，或者说我不敢真正的相信我是变好了，或者说我是变得更,更厉害，或者是更棒了。因为如果我真的相信我变棒、变好、变更厉害的时候，那我接下来我要怎么期望明天的我？那当我期望过高，然后一旦发生失败或者发生失望的事情的时候，那对我来说，它就是另外一种伤害。所以我觉得忧患意识的束缚，它本身其实在做的事情是：当你发生一件好事的时候，你透过降低这个好事来降低你对未来的预期。你在你在发生好事的过程中，你就在预期要有一件发坏事发生了。所以当真的发生坏事的时候，你不会受那么大的伤害。然后我觉得这它其实是一种很很有趣的心理安全机制。然后这样子的心理安全机制，它其实就是一种。你在试图用你的方式来保护自己，在当你发生糟糕事情的时候，或者一个悲伤的事情的时候，呃，你不会太痛苦，你有办法 survive 这样子的失望。对我，我的，我至少我目前的理解是这样子。对，我觉得这件事情其实是一个人们生命中都很容易遇到的事情。然后我觉得我自己小时候也是这样想的，所以其实我能够理解你的心境跟感受。但是我觉得我可能可以稍微跟你分享一些我后来对这件事情的想法，或者是我怎么离开这样的情绪的方式。那第一件事情呢、啊，就是我相信宇宙是不公平的。我不知道我在哪个时候看到，反正就是有人在说什么。应该也是一个 reels， 然后他在讲的事情大概就是人人都是公平的，但其实其我不觉得，我不觉得是这种状态，就是呃，多数的时候这个世界都是都是非常不公平，的，就是有非常多不公平的例子可以举，但是我只是想表达的事情是，你要相信它不存在一个对价关系，不不存在一个好事，接下来就要这个乐极就一定要生悲。然后也不存在，呃，悲悲悲之后一定会发生一件好事，没有这件事。这、就、个、是、这个宇宙，我更相信它是一个混沌，然后更无无序的，然后更莫名其妙的一种存在。它没有很有规律性，它没有存在一定什么事情一定要怎么发生，对啊。而且它到底从哪一个维度来维持那个公平？它可以从各个生物的维维度来维持公平，它也可以从每一个个体的维度来维持公平。这件事情很难说嘛，所以我其实。呃，后来真的压根不相信这样子的约定是有意义的，或者是呃有效果的。所以我第一个我是有一种心态，就是我真的不相信宇宙会是公平的，就这个契约好坏相生这件事情，或者是乐极一定得生悲这这件事情是不成立的。然后第二个就是我觉得呃也有一个心态，我觉得也很好用，就是去他妈的末日心态。就如果你想象此时此刻明天就要世界末日。或是明天就 the the end of the game， 就是你你可能就就嗝屁了。那我觉得这件事情，你就没有所谓的期待可言。你你懂我的意思吗？就是你没有，你没有那么，你没有未来啊，<笑>你没有下一个，你有可能被受伤害的可能。所以我我觉得那个这种感觉有点像是你去，你明天要你去 party， 或者是你去喝个烂醉，然后此时此刻最重要就是现在。没有过去，也没有未来，所以当你得到一个你人生很重要的成就或是荣耀的时候，你就想象今天就是你的最后一天，然后好好享受这一天，你就不要因为此时此刻你去思考未来这件事情而阻碍了现在你拥有的东西。对，然后最后一个当然是最务实的，就是你必须要学会跟失望相处。我觉得这件事情其实是一个。嗯，是一个，它不是那么好做的事，但是它是，我觉得是有机会做到的事情。就是，嗯，首先我觉得失望本身，它所象征的是我刚才前面说的嘛，就是我觉得它象征是一种失安全感的失去，它失去一种掌握的状态。但事实上，在现今的社会，我们其实。可以容忍这样子的失去掌握力，我或者说我们可以容忍这样子的没安全感。我们不需要每一件事情都要完全的被掌握，或者说我们都要去认知到它是一种我们希望它被掌握的状态。所以在一定的程度上，你可以允许某一些你生命中重要的部分，或是一些 part。它是非常 lose control 的，就是它它是完全自由的，它是完全不受限或发展的。它有点像，呃，你你在漂流，你会遇上什么样的东西，或者你会遭遇什么东西，不是你决定，的，是水流决定。那水流长什么样子，你也不清楚。你只是漂在河面上的一艘一一一缕轻舟。那这件事情本身，它有它的正面价值，比如说它可能是。更积极的说法，可能是一种冒险，或者它可能是一种呃奇幻旅程，或者是一种呃生命之所以丰富多元的一种可能性。Whatever， 就是看你要用什么样的词，比较让你自己买单。但本质上面，我们要接受有一些部分是我们不需要掌握的。所以，既然我们不需要掌握，我们就不需要担心他的失望。就是此时此刻的好，是我们在河面上飘来的一。一朵花，但接下来我们会遇到什么，不一定是我们能够控制的。我们只要继续享受这个过程跟旅程，所以它本质上不把结果，或者它不把呃控制这件事情看得那么重，所以你就不用那么担心所谓的失望的发生。然后再来就是比较，还有一些方法，就是你可能要学会硬熬。<笑>啊、哦，我这我我觉得我也不知道为什么，就是我这几年的那个主思想体系，真的越来越违心。就是，呃，我觉得很多时候你熬过去，你说服得了你自己，那这件事情就成立。就换句话说，就是本质上面，嗯、呃，你只要相信这件事情是如此，那它就是如此。譬如说，今天你遭遇,遇一个失败，那你真的要定义它成失败吗？对不对？就是、哦、我今天，我今天发生一件有趣的事情，就是。反正反正大概具具体发生事情有点难完全 recall， 但是我记得一段对话是这样，就是小易跟我说：“你真的就不觉得你有失败的状态吗？”然后我那时候其实有点嘴硬，或者是有点想要硬熬一下，就是我跟他说我：“我我都我觉得我没有失败，我只是还没成功。”你知道这是非常中二的回应，就是非常没有道理，然后非常就是就是干就是耍嘴皮耍嘴皮子嘛，就是就是我只是回应说，就是我觉得我还没有成功。但一定程度上呢，这句话它其实是有一定消解你对失望的感受的力道的，因为我没有说我失败啊，我只是说我还没有成功。我不知道大家能不能理解这种奇妙的一种心境的理解。就我理性脑非常清楚的告诉我自己，我此时此刻正在做一个很幼稚，甚至是有点呃愚蠢的这种、呃词汇的筹换，但事实上，这本质这两件事情的意思是一样的。但感性的我呢，呃，我对这件事情的理解或者感受就会不太一样了。我就呃，失败可能它是一个一个一个终点的感觉，但是没有成功，代表我还在路上跑。所以，这就是一种我想要说明的一种感觉，就是本质上我们在跟失望相处的时候，就是你可以硬熬。但你能买单是最重要的。但是我只是想要分享这个感受。然后第三个就是，我觉得还是要学会把自己拼起来。那不要太害怕失望，就是失望也是一种很很有趣的情绪，就它伴随着沮丧、不安，然后不确定。嗯、呃，在现今这个社会，我们西，我们应该说人类的文明，哇！我怎么老爱讲这种大词？反正我觉得人类发展的过程，之中有一件事情是很肯定的，就是我们不断的掌握未知的现象。比如说以前我们觉得天上会打雷，所以呃有雷神索尔，或者说我有雷公 ，whatever， 就是。我们想象有一个生命，明，那随着我们对这个社会的掌握越来越越完整的时候，我发现啊，其实闪电是因为云层里面的这个电呐、啊，然后怎样发生什么什么事情，然后就有闪电，就有雷鸣，就有这样子的小的结果。它是一个大气现象，所以不用那么害怕。所以，我们文明的过程之中，我们透过认识世界或者理解这个世界，建立我们的安全感。所以，现在可能有些人啊、呃，飞机遇到闪电也没有那么害怕，因为他们有他们避雷的方式，然后有避雷针，大楼有做各式各样的处理，所以我们不害怕闪电了。我们不会像千古以前的文明，看到闪电就赶快躲起来。所以说，我们过程之中，就是我们在试图的去理解这个世界，然后去掌握这个世界。然后我们必然也会有失望的时刻嘛，在文明的发展过程中，可能有人会告诉你说：“嗯，呃，谷物欠收是因为我们这个齐舞跳的不够努力，所以呃、嗯，你隔一年你就很努力的学会扭腰摆臀，然后把齐舞跳得更好，结果哎还是欠收，所以你还是会失望。那这件事情其实是很常态的，或者是你把它理解成一种，嗯。”你只是观测这个世界的方式不够完整而已，然后你去理解这个失望，或者是理解这样子的期待的错误在哪边，你再慢慢修正。我觉得本质上面，呃，我们需要一个安全的活着的环境，或是一个受掌握的地方，我们才会感觉到活的安全。所以这件事情，它是一个生物本能，它是一个不容易不容易发生切割的事情，但。既然它是生物本本能，它就跟我们所有的生物本能一样，就是我们会肚子饿，会会呃会有性欲，然后会会想要，会害怕死亡，会它它就是一样的东西。那本质上面，它就是属于我们生命中很重要的情感的一部分。就是不要那么害怕肚子饿，不要那么害怕，我们会害怕死亡这件事情，不要那么害怕那些属于我们的一些生理的特征。那它本质就是一种类似的情感，我不知道这样讲有没有办法舒缓大家对这件事情的感受，但是我觉得把它看小一点，然后生命相信生命有足够的韧性，对我觉得这件事情也是重要的。啊，那最后讲一个，就是我觉得我之前应该忘记哪一集，反正就是在讲说。我觉得快乐跟难过这件事情，它本身就是一种，它是它就是你越快乐，你才有可能你，你你就会越难过，越难过的人也会越快乐。所以换而言之，就是它是属于一种，呃，它是它是两者同时存在。你越激烈，两边摆幅越大，那你也会越激烈。然后，所以我觉得也要学会去期待这个世界，或者说期待你自己。刚好在这个新的一年，我觉得，呃，我们小时候可能会给自己一些新年愿望，可能是比较比较夸张的，比如说我今年一定要怎样怎样怎样，或者是怎样怎样怎样。所以，我们到年底的时候，我们就会看着我们年初许的愿望，然后对自己很失望。然后随着年纪长大之后。啊、呃，我们就开始学会许保守的愿望，或者比如说生日的时候，你会许一些、嗯、可能大家身体健康啊。那以前生日可能你会许的愿望是更狂妄、更狂放的。但我也想要，呃，我我没有说这件事情应该怎么样，但是我只是想要提醒大家，就是许那个狂放愿望的自己，其实是活得比较有活力的。呃，应该说对我来说。去那个很夸张，好像真的就是像做梦一样的愿望的那个时候的自己，其实也有很多值得让我陶醉或者是我非常怀念的地方。然后我觉得勇敢的去期待这个世界，你会得到很巨量的失望，但是你也会得到一种活着的快乐，或是有活呃有生命力的那种感觉。就是你去想象一个你觉得美好的状态。然后你就会因为那个状态、那个美好的状态而被 driving， 但是你也会，当然你会因为那个美好的状态而失望。但是这件事情就是，它就是一起的，它就是它就是一起 deliver 到你家门口。你要这样选，它就是你会得到那个活力，你也会得到那个可能的失望。但这就是一种你可以选择的活着的方式。好。那今天这一集就是忧患意识的束缚，呃，也讲的差不多哦，讲真好久、啊。那今天这一集都到这边，呃，希望大家新年快乐，然后有什么？啊，没有什么了，对，打完。